0: Guten Tag, ich bin Hermann Stern, der Geschäftsführer von Obermatt und der Entwickler der Obermatt Aktien Research Methode. Wir haben das gemacht, weil wir Anlegen einfacher machen wollen, so dass es jeder selbst tun kann. Die Idee unserer Rankings ist es, dass wir herausfinden, wo gibt es Aktien, die gute finanzielle Kennzahlen haben, die also interessant aussehen. Das heißt noch nicht, dass das gute Anlagen sind, die haben einfach gute Zahlen. Ob es gute Anlagen sind, entscheidet dann die Zukunft. Dann nämlich, wenn die Erwartungen, die heute im Aktienpreis enthalten sind, übertroffen werden oder eben nicht. Nun, in der Regel kaufe ich Aktien, denn es geht mir darum, für mein Altersguthaben zu sparen, also meinen Ruhestand. Und äh, da macht es eigentlich gar keinen Sinn, etwas zu verkaufen. Ich werde oft gefragt, wie würden Sie denn Aktien verkaufen? Und ich antworte dann jeweils, ich würde Aktien verkaufen, wenn ich das Geld brauche. Ich finde zum Beispiel der Grund, Aktien zu verkaufen, weil die Aktienpreise gerade gefallen sind, ein nicht besonders guter Grund. Nun, haben Sie also selten von mir gehört, dass ich Aktien verkaufe. Heute mache ich es aber trotzdem. Warum mache ich das? Nun, ich bin der Meinung, dass die Zukunft von den Aktienmärkten wesentlich zu optimistisch gesehen wird. Die Korrektur die hat Sinn gemacht nach dem Ausbruch der Pandemie, dann aber relativ schnell hat die Korrektur sich wieder aufgelöst und heute geht der Aktienmarkt eigentlich davon aus, dass es relativ bald wieder ganz normal wie vorher sein wird. Und ich bin davon nicht überzeugt. Der wichtigste Grund ist, dass ich denke, dass die Pandemie uns noch begleiten wird und sie wird dafür sorgen, dass wir uns nicht besonders sicher fühlen. Es wird zwar keine echte Bedrohung sein. Es werden nicht große Bevölkerungsanteile sterben. Es werden Einzelschicksale sein, aber die werden uns alle bewegen. Und aus diesem Grund werden wir in den nächsten Jahren uns vermutlich sehr viel vorsichtiger verhalten, weil wir das Risiko wesentlich deutlicher wahrnehmen. Und das hat auch einen Einfluss auf unser Verhalten an den Aktienmärkten. Wir werden sehr wahrscheinlich vorsichtiger in Aktien investieren, weil wir ganz einfach mehr Angst haben als früher. Und die Aktienmärkte heute sind überhaupt nicht der Meinung, dass hier eine solche, ein solcher Gesinnungswandel stattfinden wird. Wenn man aber fragt, was die Leute denken, erwarten alle einen solchen Gesinnungswandel. Also nicht alle natürlich, das ist meistens nicht der Fall, aber viele erwarten einen solchen Gesinnungswandel und auch ich erwarte das. Ich bin also der Meinung, die Aktienmärkte werden noch einmal korrigieren dieses Jahr. Und zwar dann, wenn man realisiert, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Und vor einer solchen Korrektur möchte man sich natürlich schützen. Wir wissen nie genau, wann diese Korrektur stattfindet. Aus diesem Grund empfehle ich immer, langsam rein und auch langsam rauszugehen. Ich möchte deshalb auch dieses Jahr weiterhin investieren, aber eben nicht gerade sofort, sondern vielleicht dann über die nächsten Monate hinaus. Aktuell habe ich ein Portfolio, das weitgehend investiert ist und ich fühle mich nicht besonders sicher bezüglich den nächsten paar Wochen. Da habe ich mir gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, ein bisschen aufzuräumen. Ich habe meinen Bankauszug angeschaut und die Firmen angeschaut, die da drin sind und eigentlich bei allen Firmen Gründe gefunden, warum man sie behalten sollte. Ich beginne bei dem ersten ADECO. ADECO kann man natürlich argumentieren, dass in Zukunft die Arbeitslosigkeit höher sein wird und deshalb temporäre Agenturen, also Personalvermittler, darunter leiden werden. Man kann aber auch argumentieren, dass die Globalisierung zurückgehen wird. Das heißt, dass man gerade im Westen einen Mangel hat an Arbeitskräften, weil einfach viel, viel mehr wieder bei uns gemacht werden muss. In einem solchen Fall würden natürlich auch die Preise ansteigen. Das würde auch rechtfertigen, mehr für Mitarbeiter zu bezahlen und von all diesen Tendenzen würde eine ADECO profitieren. Ich habe mich entschieden, ADECO zu verkaufen. Der Hauptgrund liegt aber darin, dass ich nur mit 3'000 Franken nur ein kleiner Anteil von meinem Gesamtportfolio in diese Aktie investiert habe. Ich möchte lieber 5'000 bis 10'000 Franken investiert haben. Alles, was darunter liegt, ist einfach ein großer Aufwand. Und ich habe jetzt beschlossen, wenn ich schon in einem Zeitpunkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich muss ein bisschen zurückkrebsen, ein bisschen weniger tun, weniger investieren, dann kann ich jetzt diese kleinen Position verkaufen. Dann kam Barrick Gold, ein Goldunternehmen, das macht wirklich keinen Sinn zu verkaufen. Barry Calibo, Schokolade, Nahrungsmittel, finde ich, macht auch keinen Sinn zu verkaufen. Dann kommt Cargotech. Cargotech macht Stapler, macht äh, Kranen für die Schifffahrt, für also das Umladen von Cargo. Das Unternehmen, da könnte man auch wieder argumentieren, wird es schwer haben in der Zukunft, aber es ist mittlerweile so stark im Preis gefallen, dass es eigentlich gar nicht mehr weiter herunterfallen kann. Bei mir ist diese Aktie noch mit 1.800 Franken im Depot und ich entscheide CargoTech zu verkaufen, weil mit der gleichen Begründung wie vorher bei ADECO die Aktie einfach zu klein ist in meinem Portfolio und ich sie lieber zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder kaufe mit etwas mehr Geld, damit sie auch wirklich Sinn macht. Dann kommt Carlsberg Bier, das ist okay, Sentera Gold, wieder eine Goldfirma, die Credit Suisse Group, die ich vor kurzem gekauft habe, DKSH, das Unternehmen, das in Asien ein Dienstleister ist, dort habe ich jetzt 10'000 Franken investiert. Ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn diese Globalisierung nicht rückgängig gemacht werden wird, dieses Unternehmen eine gute Investition sein kann, denn dann habe ich auch ein bisschen Exposure in Asien. Trägerwerk, äh, Gesundheitssektor, Endesa macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Spanien Energie. Lass es auch mal sein, da habe ich auch einen schönen Betrag drin. Eni, Erdöl in Italien. Ich bin ja kein Fan von Erdöl, deshalb habe ich nur ganz wenige Aktien in, in, in Italien. Also im Erdöl, ich habe nur Eni und Total. Das muss ich jetzt auch nicht verkaufen. Null Investitionen in Erdöl ist auch nicht vernünftig, ein bisschen macht Sinn, einfach nicht so viel, wie das heute in den globalen Aktienmärkten widerspiegelt ist. Nun, ich gehe ein bisschen schneller durch, die nächste, das nächste Unternehmen, wo ich mich entschieden habe, es zu verkaufen, ist die RTL-Gruppe, dort habe ich auch nur einen kleinen Betrag investiert, 1800 Franken und ich habe den Eindruck, dass sich das jetzt einfach vom Aufwand her nicht lohnt. Es ist auch fraglich, ob in dieser konzentrierten Unterhaltungsindustrie gerade mit Filmen das Unternehmen sich behaupten kann. Ich habe den Eindruck, vielleicht schaue ich später wieder einmal an, zurzeit interessiert es mich weniger. Ein weiteres Unternehmen, das ich verkaufe, Saint-Gobain, ist im Zementbereich und da habe ich bereits lafarge im Sika, ich habe da bereits andere Unternehmen gekauft, das Unternehmen ist auch gefallen, deshalb nur noch 2500 Franken in meinem Portfolio. Das ist auch etwas, das ich aufräumen muss. Dann komme ich zu einem Spezialfall, die Schweizer Nationalbank. Da habe ich einen Gedankenfehler gemacht, da habe ich einen Überlegungsfehler gemacht, dass ich damals das Unternehmen gekauft habe. Ich habe mir gesagt, dass diese Assets der Schweizer Nationalbank an Wert steigen werden und daran glaube ich immer noch und bin danach Meinung, das dann auch der Meinung, dass das irgendeinmal dem Aktionär zugutekommen wird. Aber es ist so, dass die Schweizer Nationalpark zwar eine Aktie ist und auf dem Aktienmarkt gekauft werden kann, dass sie aber in ein regulatorisches Umfeld eingebaut ist, dass es erlaubt, den Gewinn direkt an den Bund und die Kantone auszuzahlen, ohne dass der Aktionär etwas davon sieht. Es ist also nicht wirklich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, es ist nicht gewinnorientiert in diesem Sinne, es ist eine sehr politische Organisation und aus diesem Grund habe ich gesagt, ich trenne mich wieder davon, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass diese zu erwartenden Gewinne der Schweizer Nationalbank sich auch für den Aktionär materialisieren werden. Dann kam ich zu West Fraser, da gab es zwei Titel, das ist ein Holzunternehmen in Kanada, da gibt es zwei Titel in meinem Portfolio der eine ist in Kanada-Dollars, der andere in US-Dollars. Das stört mich. Ich werde sehr wahrscheinlich schauen, dass ich nur eine Währung in US-Dollar habe. Und schließlich das spannendste, sicher spannendste, unterhaltsamste äh, Unternehmen in meinem Portfolio ist äh, Zoom, das Videoconferencing-Unternehmen. Das ist damals, als ich es gekauft habe, gerade in der Corona-Krise, äh, stark äh, an Wert äh, gefallen. Und zwar deshalb, weil man von den Sicherheitsproblemen, von Zoom sehr viel gehört hat. Ich habe mir dann gesagt, ja die Sicherheitsprobleme das ist sicher etwas das man nicht überschauen darf. Ich habe sie dann aber genauer angeschaut und herausgefunden, es geht eigentlich nur um Sicherheit gegenüber Zoom. Also es geht darum dass Zoom so tief in den Computer hineinschaut dass Zoom in der Lage ist sicherzustellen, dass eine Videokonferenz möglichst reibungslos abläuft. Es ist also nicht ein Sicherheitsproblem, dass da Drittparteien einen Vorteil aus der Zoom-Installation ziehen können, sondern es ist nur so, dass Zoom selbst sehr tief im Computer drin sitzt. Ich habe also nur ein Sicherheitsproblem gegenüber Zoom selbst und das ist für mich nicht so ein Problem, weil ich habe dieses Sicherheitsproblem mit allen zu liefern, Also meinen Mitarbeitern, meiner Revisionsgesellschaft Meinen, meinem Dokumentedienst, ich verwende Google, Google G Suite, dass ich verwende das kommerzielle Angebot für Google, für Unternehmen, um, unser, um, um mein Unternehmen zu führen. Auch die sehen in meine Daten hinein. Das ist für mich nicht wirklich ein Problem, denn diese Unternehmen haben ein Interesse daran, dass meine Daten geschützt sind. Das ist ja ihr Geschäftsmodell. Wenn es also auskommen wird, dass sie die, die Daten nicht gut geschützt haben, haben sie ein echtes Problem gegenüber außen. Aus diesem Grund fand ich dann äh, Zoom eine sehr spannende Aktie zum Investieren, äh, habe das auch gekauft, habe sehr schön in den letzten äh, drei, vier Wochen auch einen erheblichen Gewinn gemacht, 30% steht hier in meinem Auszug und ich habe mich heute entschieden, Zoom wieder zu verkaufen und zwar deshalb, weil mir bewusst wurde, äh, indem ich mich weiter mit der Thematik befasst habe, dass Zoom nicht besonders starke Netzwerkeffekte hat, die Zoom schützen würden. Es ist relativ einfach für die großen Anbieter Anbietern von E-Mail oder auch Office-Applikationen, diese Dienstleistung auf das gleiche Niveau zu kriegen und dann hat Zoom nicht wirklich einen Vorteil gegenüber denen und diesen Unternehmen. Das gleiche ist ein bisschen der Fall mit Dropbox, kennen Sie vielleicht, das war auch eine enorm gute Applikation zu Beginn, die hat allen sehr viel geholfen, wie auch Zoom heute vielen Menschen sehr viel hilft. Das Problem war aber, dass Dropbox es nie geschafft hat, unverzichtbar zu werden. Microsoft hat den OneDrive gemacht, Google noch wichtiger, den G-Drive und ähm, Apple hat den, äh, die iCloud entwickelt und niemand ist darauf angewiesen gewesen, mit Dropbox zu arbeiten. Und aus diesem Grund war die Wachstumsmöglichkeit von Dropbox beschränkt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich selbst Dropbox zwar sehr gerne am Anfang genutzt habe, es aber dann immer seltener genutzt habe, weil ich dann lieber die kostenpflichtigen Dienste meiner bereits bestehenden Dienstleister, in meinem Fall ist das Google, in Anspruch genommen habe. Und ich glaube, genau gleich wird auch Zoom sehr verletzbar sein gegenüber kompetitiven Angeboten von Microsoft und Google und auch Apple vor allem. Und ich glaube, aus diesem Grund wird die Story nicht weiter so wundervoll so sich entwickeln, wie das zu heute aussieht. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich auch gerade heute wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich heute auf Zoom viel besser verlassen kann, als auf Google Meet, das ist die G-Suite-Applikation oder Google Hangouts und auch äh, Microsoft. Also ich hatte heute eine Microsoft-Team-Sitzung, Videokonferenz, die hat mir den Computer kaputt gemacht. Es ist läng länger gegangen, bis, ich das wieder, bis wieder Audio und Video funktioniert haben und wer das hingekriegt hat, war dann wirklich Zoom. Also heute ist das Unternehmen in der Lage, mit der Software auch ein Computer, der durch Microsoft äh, falsch eingestellt wurde, mit einer Microsoft-Team-Sitzung, wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist doch eine sehr gute Leistung. Nun, das war meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.